0: ఆకాశంలో అప్పుడప్పుడు మెరుపులు మెరుస్తాయి ఈ మెరుపు తీగలన్నిటినీ పోగేసేట ఒక ఆయన అసలు మెరుపు తీగలు దొరుకుతాయా అలా మెరిసి మాయమైపోయే మెరుపు తీగల్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకుని ప్రోగు చేసి భూలోకానికి తెచ్చేట ఒక ఆయన ఆయన ఎవరు మేనకేతనుడు అంటే మన్మధుడు మన్మధుడికి జెండా మీద చేప ఉంటుంది జెండా మీద చేపను పెట్టుకున్నవాడు కాబట్టి మేనకేతనుడు అంటారు అటువంటి మన్మధుడు మెరుపు తీగలన్నీ పట్టుకొచ్చి ఆ మెరుపు తీగలతో ఒక బొమ్మను తయారు చేసే అట్ట అలాంటి మెరుపుతీగ వంటి ఆకారంతో ఉన్నది ఆవిడ మెరుపు తీగలతో బొమ్మంచేటువంటి మాటల అంటే ఆవిడ ఎదురుగుండే ఎలా ఉందన్నమాట మెరుపుతీగలే మరిసిపోతుంది మంచి అలంకార రసం చక్కగా అలంకరించుకోవడానికి పనికొచ్చేటటువంటి వస్తువులన్నిటినీ ఒక చోట పోగు చేసి దాంతో పువ్వుల బాణములతో చిత్రీకరించినట్టుగా ఉంది ఆవిడ ఓ చిత్రకారుడు ఉన్నాడు ఓ పెద్ద గొడ్డ పెట్టుకున్నాడు ఆ గుడ్డ మీద పువ్వులతోటి శృంగార రసంలో పువ్వులు ముంచి ఆ రంగులతో బొమ్మ చిత్రీకరిస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉందన్నమాట అంటే అనేక అలంకారములతో కూడినటువంటి రూపం అది ఇంకా ఆవిడ శరీరం ఉన్నది కోమలముగా ఉన్నది ఎలాంటి కోమలం భూలోకంలో మెత్తగా ఉండేవి ఏవేవి ఉన్నాయో అన్నీ తీసుకోండి కల్పవృక్షం యొక్క తీగ మల్లెతీగ మల్లె పువ్వు తామర తూడు తామర రేకు కలువ పువ్వుల రేకు ఇలాంటివి మెత్తనివన్నీ కలిపి రంగరించి ఆవిడికి చర్మం కింద మార్చినట్టుగా చేతులు కింద మార్చినట్టుగా ఉందట అసలు నిజంగా కొంతమంది చేతులు ముట్టుకుంటే ఆ చేతులు ఉంటాయి కోమలంగా ఉంటాయి పూలు ముట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది అసలు పూలు కూడా అండనికి వెళ్ళేది గులాబీ రేకులు నిగించినటువంటి కోమలత్వం అలాంటి కోమలమైన వస్తువులతో ఆవిడ శరీరాన్ని తీర్చిదిద్దాడేమో బ్రహ్మ అన్నట్టుగా ఉందన్నమాట కాబట్టి ఆవిడ ఎక్కడ చూసినా ఏ అవయవం చూసినా కుసుమ కోమలత్వమే ఇంకా ముఖం ఉన్నది చంద్రబింబాన్ని కిందకి లాక్కొచ్చి చంద్రుడిలో ఉన్న వెన్నెలంతా బయటికి తోడేసి ఆ వెన్నెలతోటి ఆవిడ ముఖాన్ని తయారు చేసినట్టుగా ఉంది చంద్రబింబంలాగా వెలిగిపోతుంది ఆ ముఖం అంత కాంతితో అంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంది అటువంటి సుందరీమణి చక్కని పళ్ళు వరసతో అవి కూడా మల్లె మొగ్గల్లాగా ఉన్నాయి పైభాగం ఎర్రగా ఉంటుంది కదా అక్కడ దానిమ్మ గింజల్లో ఉన్నాయి అందుకే దాడిని ఫల బీజాభ దంత పంక్తి విరాజిత అని అమ్మవారికి ఒక నామం ఉన్నది దేవీ భాగవతంలో మణిద్వేప వర్ణనలో అమ్మవారిని వర్ణిస్తూ అమ్మవారి దంతాలు ఉన్నాయట దాడిని ఫల బీజాభ దంత పంక్తి విరాజిత దాడిని దానిమ్మ ఫల పండు అంటే దానిమ్మ పండు దాని యొక్క బీజములు గింజల్ని బయటకు తీసుకొచ్చి ఆవిడికి దంతవులుగా పెట్టారా అన్నట్టుగా ఆవిడ దంతాలు ఉన్నాయట ఎందువల్ల దానిమ్మ గింజలకి ఒక భాగంలో తెలుపు ఉంటుంది పైభాగంలో ఒక రకమైన నిరుపు ఉంటుంది ఈ దంతాల పైభాగం చిగుళ్ళు ఎప్పుడూ ఎర్రకం ఉండాలి ఆ ఎర్రని చిగుళ్లతో తెల్లని దంతవులతో ఉంది అనడానికి ఎంత అందమైన ఉపమానాన్ని వేద వ్యాసులు ఇచ్చారంటే ఇక మనం అందువల్ల ఆవిడ పళ్ళు ఎంత బాగున్నాయో ఆలో మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అటువంటి దంత పంక్తితో ఉన్నది ఆవిడ అటువంటి ఆవిడ చూచి హా మదాలస ఇన్నాళ్ళు నన్ను విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళావు నువ్వు లేక ఎంత బాధపడుతున్నానో తెలుసా ఏ పనులు చేయలేకపోతున్నా దగ్గరికి వెళ్ళబోతుంటే వెంటనే నాగరాజు పట్టుకుని ఓ వెళ్ళక వెళ్ళక నేనేం చెప్పాను దాకా అది మాయారూపం ముట్టుకుంటే మాయమైపోతుంది అన్నట్ట అయినా ఈయన వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన గట్టిగా పట్టుకుని మాయారూపము ముట్టిన మాయంబుగా నన్నూపకుమారక నీవీ మాయారూపము మొట్టకు మీ అన్నవుక వశత ఇల ఇది మాయా రూపం నువ్వు ముట్టుకున్న వెంటనే మాయమైపోతుంది కాబట్టి ఓ రాజకుమార మొట్టకు మాయా రూపాలు ముట్టుకోకూడదు అని పట్టుకోగానే హా అని స్పృహదప్పి కింద పడిపోయాడు కళ్ళుదిరిగి పడిపోయాడు చూడక చూడక చూశాడు ఈయన వెళ్ళనివ్వట్టలేదు అది కానీ పడిపోయాడు ఇప్పుడు మనకు అనుమానం అవ్వాలి ఈయన పైకేమో హుంపట్ అంటూ వ్యర్థమంత్రములు చదివినట్టు కనపడుతున్నాడు ఇది మాయ అంటాడు నిజానికి ఆవిడ మాయ కాదు కదా ఆవిడ ఆయన మధ్యమ ఫణము నుంచి పుట్టింది శివుడు యొక్క అనుగ్రహంతో బతికింది కదా మరి ఎందుకంటున్నాడు అక్కడ చెప్పాడు అక్కడ భూమి అగ్ని వాయువు జలము ఆకాశం ఈ పంచభూతములతో కూడిన శరీరములకు మాయా అని పేరు మన శరీరములన్నీ మాయతో ఏర్పడ్డాయి అందుకే మన శరీరాలు మాయా శరీరాలు ఈ శరీరాలు శాశ్వతంగా ఉండవు వారి పిచ్చాడా ఈవిడు బ్రతికింది ఇంకా కొంతకాలం బ్రతుకుతుంది కానీ ఎప్పటికైనా ఇది పంచభూత శరీరం పాంచభౌతిక శరీరం ఈ శరీరం శాశ్వతం కాదు అందువల్ల ఇది మాయా ఈ విషయం నీకు ఇంకా తెలియక చచ్చిపోయినవాడు కావాలో అని వెంపర్లు ఆడుతున్నావు చచ్చిపోయినవాడు ఎప్పుడు పోవడమే తప్ప వడీ రావడం ఉండదు నీకు నీకు కొంచెం తేడా ఉన్నది శరీరం విడిచిపెట్టిన వాడు గురించి జ్ఞానులు ఆలోచించరు ఆలోచించారంటే వాడు మాయలో పడ్డట్టే జ్ఞానులు ఏం చేస్తారు పోయిన వాడి గురించి ఆలోచించరు కదా ఒకడు చచ్చిపోయాడు వాడు పుట్టాడు అందుకనే ఏ వ్యక్తి కూడా ఈ పుట్టిన వాడు కోసం చచ్చిన వాడి కోసం మాట వరస కూడా ఆలోచించాలి తస్మాత్ అపరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితం అర్హసి అన్నాడు కృష్ణుడు అందుకనే ఏమని చెప్పాడు తస్మాత్ అపరిహార్యర్థే నత్వం శోచితం అర్హసి ఈ పుట్టడం పెరగడం దేహికి వరస్సగా పుట్టుకొని పుట్టిన తర్వాత కొంతకాలం పెరుగుతాడు యోగను వస్తుంది ఆ తర్వాత వార్ధక్యం వస్తుంది తర్వాత దేహాంతరప్రాప్తి వస్తుంది ఇటువంటి దాన్ని జ్ఞాని పట్టించుకోడు చచ్చిన వాడి గురించి పొరపాట్లు కూడా ఆలోచించకూడదు నువ్వు దీనికోసం ఏడవకు వాడెవడో పుట్టాడు చచ్చాడు నేను చంపుతాను చస్తాను ఇటువంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోకు ఇది మాయా అన్నాడు ఈ విషయం చెప్పడానికే మాయా అన్నాడు కాబట్టి మాయా అంటే ఏమిటనమాట ఈ అభివృద్ధి మొదలైనవి పొంది నశించిపోయే శరీరము అందుకే ఇక్కడ మళ్ళీ స్పష్టంగా అర్థం కాదని అంతటి మహానుభావుడి నోటి వెంబడి అసత్యం రాదని చెప్పడానికి ఓ పద్యం నశాలు ధరణి జల అనల మరుతు అంబర చేష్టం దోచు ఈ ప్రపంచం బల్లం పరికింప మాయజగుటన్ తరుణియు మాయని అశ్చతరుణిటు ఏది సృష్టిలో శాశ్వతం కాదు ఈ ఆకాశం మాయ భూమి మాయా అగ్నిమాయ జలం మాయ అన్నీ మాయే కాబట్టి మాయ తప్ప ఈ చరాచర జగత్తులో ఏదీ లేదు ఇన్ని మాయలు ఉన్నాయే ఏది ఈ పృథివ్యాపస్థేజవాయురాకాశములైన ఈ ఐదు మాయలు వైష్ణవమాయ వల్ల పుడుతున్నాయి మీరు వైష్ణవమాయనండి శైవమాయనండి విష్ణుపురాణంలో వైష్ణవమాయ అంటాడు శివపురాణంలో శైవమాయ అంటాడు అదే మణిద్వీపంలో దేవీ భాగవతంలో అమ్మవారి మాయ అంటాడు మహామాయ యోగమాయ అంటాడు మొత్తం మీది మాయ ఈ మాయవల్ల ఇది ఏర్పడ్డాయి వీటి వల్ల ఈ జగత్ ఏర్పడుతున్నది ఈ జగత్తులో కొద్ది రోజులు బంధంగా ఉంటారు ఆ తర్వాత ఎవరి దానిలో వెళ్ళిపోతారు ఎవరితో సంబంధం ఉండదు ఏదో యోగం వల్ల కొన్ని రుణానుబంధములు వల్ల ఒకడు తండ్రిగా ఒకడు తల్లిగా ఒకడు కొడుకుగా ఒకడు భర్తగా ఒక ఆవిడ భార్యగా ఒక కూతురుగా కోడలుగా ఇలా వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు వరదల్లో చెట్లు కొట్టుకుపోతూ ఉంటాయే ఈ చెట్లన్నీ ఒక్కే అడవిలో నుంచి బయలుదేరతాయి కానీ వరదలో కొట్టుకుపోతున్న చెట్లన్నీ దేని దారినవి పోతాయి వెళ్ళగలవా భద్రాచలం అడవుల్లో ఒకసారి నేను కళ్ళ బెదిరకుండా చూశాను అడవిలో ఉన్న చెట్లన్నీ గోదావరి వరదలో ఒక్కసారి వేళ్లతో సహితంగా పెళ్లగింపబడి నీళ్లలో పడ్డాయి ఆ వరదలో పోతుంటే ఒకడేమో చెట్టుని ఒడ్డుకులాగాడు దాన్ని కొట్టాడు పొయ్యిలో పెట్టాడు కాల్చి బోడిచ్చేశాడు ఓ ఒక చెట్టు ఇంకా ముందుకెళ్ళింది దాన్ని ఇంకో ఎవడో బయటికి తీశాడు ఈ చెట్టు కొంచెం బలంగా ఉందని దాన్ని ఏం చేశాడు ఈ చెక్కలతోటి తలుపులు చేశాడు గడపలు చేశాడు ఇలాంటి కొంచెం అటు ఇటు ఓగకుండా ఉండేటటువంటి పేటల కింద తయారు చేశారు కూర్చోవడానికి ఉపయోగపడతాయి గడపలుగా ఉపయోగపడతాయి కుర్చీలుగా ఉపయోగపడతాయి ఇవి కూడా ఎక్కువగా ఉండవు కొంతకాలంపైకి ఇవి విరిగిపోతాయి విరిగాక ఇవి భూమిలో కలిసిపోతాయి ఈ చెట్లు ఒక చోటే ఉన్నాయి కానీ కలిసి వెళ్ళగలుగుతున్నాయా ఒకటి ముందు వెళ్ళిపోతుంది ఒకటి వెనక వెడుతోంది మనందరం ఒక తల్లిగడుపులోంచి వస్తాం కానీ ఒకడు ముందు ఒకడు వెనక ఒకడక్కడ ఒకడెక్కడ ఒకడు హైదరాబాద్లో ఉంటే వాడు తాడేపల్లిగూడలో ఉంటాడు వాడు వైజాగ్లో ఉంటాడు వాడు బెంగళూరులో ఉంటాడు వాడు ఎక్కగా విదేశాలకు వెళ్ళొచ్చు ఎవడెక్కడుంటాడో తెలియదు అలాంటి చరాచర జగత్తులో ఉన్న వస్తువులన్నీ మాయాస్వరూపములు గనక ఈ తరుణి కూడా మాయే ఈవిడ ఎక్కువ కాలం ఉండేది కాదు నువ్వు ఉండవు అని చెప్పడం కోసమే అశ్చతరుడు ఇలా అని ఆ తర్వాత మొహం మీద నీళ్లు తల్లి లేపాడు ఆ తర్వాత జరిగిందంతా చెప్పాడు ఈశ్వర అనుగ్రహంతో ఆవిడ బతికింది ఆయన అయినా వెంటనే నీకు ఇవ్వకుండా కొంతకాలానికైనా నీవు దేహభ్రాంతి విడిచిపెట్టాలనే కోరికతో నీకు కొంచెం ఉపదేశం చేశాను నేను కొంచెం ఆపాను టక్కున ఆవిడ ఇచ్చేసాను అనుకో ఆవిడ బతికిందనే ఆనందంతో పోతావు సంసార భ్రమలో పడతావు ఇప్పుడు నా ఉపదేశం వల్ల ఓహో ఈ శరీరములు నశ్వరములు అనశ్వరములు కావు అంటే శాశ్వతములు కావు అని గ్రహిస్తావు కాబట్టి నీ భార్యతో సుఖంగా ఉండు కానీ భ్రాంతిని విడిచిపెట్టు అని ఆ భార్యను తిరిగి అప్పగించగానే ఆయన ఆనందపడిపోయి మహాత్మ జ్ఞానోపదేశం చేశావు అసలు ఇంక ఈ జన్మకి లభించదనుకున్న పరమపతి వ్రతన భార్యను నాకు ఇచ్చావు నీ రుణం ఎలా తీర్చుకుంటాను ఏ తండ్రి ఏ కుమారుడికి ఇలాంటి వరం ఇస్తాడు నువ్వు నాకు ఇచ్చావు నీ కుమారుడు మిత్రులు అవ్వటం నా పూర్వజన్మసుకృతం దేవ జాతి వాళ్ళు ఈ దేవతలు అప్పుడప్పుడు కారణజన్మలకు స్నేహితులు అవుతారు దర్శనమిస్తారు అటువంటి వాళ్ళ ధర్మమానని అలాంటి వాళ్ళ జాతకములు బాగుపడతాయి అని పరిపరి విధాలుగా ఆయన్ని పూజించి ప్రార్థించి నమస్కరించి అక్కడ ఓ రెండు రోజులు ఉన్నాక ఇంకా ఉండలేనండి ఎందుకని నా భార్య దానిక్రితం ఇంకో రెండు మూడు రోజులు ఉందామని అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు నా భార్య వచ్చింది ఈ కోడల్ని కొడుకుని చూసుకుంటే మా అమ్మ నాన్న ఎంత ఆనందం పొందుతారు కాబట్టి ఒక్కసారి వాళ్ళకి నేను వీళ్ళనే చూపించాలి ఈ అమ్మాయిని చూపించాలి నీవు అనుగ్రహిస్తే సెలవిస్తే పోయి వస్తాను అనగానే నేను అదే చెబుతాను ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ అలాగొద్దు కానీ ప్రస్తుతం నువ్వు నీ భార్యా సమేతంగా వెళ్ళి నీ తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించు ఆ తల్లిదండ్రులు బ్రహ్మానందం పొందుతారు పోయిందనుకున్న కోడలు తిరిగిస్తే ఎంతో ఆనందం పొందుతారు వాళ్ళు వెళ్ళి వీరిద్దరూ వాళ్ళని ఆనందం అనగానే ఈ ఇద్దరు ఆ క్షణమే కువలయాస్యాన్ని తరుచుకున్నారు టక్కన పాతాళలో కానికొచ్చింది అది ఇంక వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళడానికి ఎవరు అక్కర్లా గుర్రం ఉంది ఆ విషయం మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు కానీ ఆకాశంలో స్వర్గంలో భూమి మీద పాతాళల్లో ఎక్కడికైనా వీళ్ళే గుర్రం కదా అందుకని కువలయాస్యమా రమ్మనగానే టక్కునొచ్చి ప్రత్యక్షం అక్కడ ఆ వెంటనే కువలయాస్యం ఎక్కి నిమేష మాత్రంలో ఆయన ఇక శత్రు ఆయన భార్య పౌరులు ఆ పూట పొందారట బ్రహ్మానందం అంటే ఏమిటో అనుభవించారట ఆ రెండున్నర సంవత్సరముల క్రితం మరణించిన కోడలు మళ్ళీ బతికి రావడం అంటే అంత చిత్రం ఇది ఈ భూమండలంలో ఎలాంటి చిత్రాలు ఎక్కడైనా జరుగుతాయా మా కుమారుడు కారణజన్ముడు అనుకుని ఆనందపడ్డారు కొడుకుని కౌగులించుకున్నారు కోడల్ని దగ్గరికి తీసుకున్నారు ఆశీర్వదించారు ఇంకా బంధువులందరూ ఒక వారం రోజుల పాటు పరమాన్నాలతో భోజన చేశారు ఆ ఊళ్ళన్ని విందు భోజనాలు ఒక వారం రోజుల పాటు చేశారట విందు ఒక రోజు రెండు రోజులు కాదు ఏడు రోజుల పాటు ఇళ్ళన్ని అలంకరించారు ఊరంతా అలంకరించారు కళ్ళాపులు తెల్లారు ముత్యాలతో ముగ్గులు పెట్టారు పూర్వ ముత్యాలతో వీధుల్లో ముగ్గులు పెట్టేవారు ఎవరో పట్టుకుపోయేవారు కాదు బంగారపు గొలుసులతో ముగ్గులు పెట్టేవారు ఆ గొలుసులు అక్కడే ఉండేవారు తెల్లారేక కూడా ఎందుకని ఆ రోజులు నిజాయితీ ఎక్కువ అందరూ ధనవంతులు కాబట్టి ఈ విధంగా పండుగతో ఉత్సవాలతో జీవితాన్ని గడపడం మొదలుపెట్టారు కొంతకాలం గడిచింది హాయిగా ఎప్పుడైతే తండ్రి యొక్క అనుగ్రహం ఉందో వీళ్ళు కూడా గుర్రాలు ఎక్క అటు ఇటు తిరిగారు పాతాళానికి వెళ్ళేవారు భూలోకానికి వచ్చేవారు స్వర్గసుఖాలు డబ్బించారు కాలం ఎవరి చేతిలో ఉండదు కదండి మనం చూస్తున్నాం కదా ఎప్పుడు చూస్తున్నా ఎక్కడ గుర్తున్న పురాణం చెప్తున్నట్టే ఉంటుంది నాకే మహావేగంగా రోజు రాత్రి పగలు వెళ్ళిపోతున్నాయి మళ్ళీ సాయంత్రం అవుతోంది పొద్దున అవుతోంది అప్పుడే వాళ్ళకి పదిహేడు రోజులు వచ్చాం కళ్ళు మూసేలోపు ఎన్ని ఏళ్ళు గడిచిపోతున్నాయండి మన జీవితంలో వెళ్ళిపోతుంది అందువల్లే కాలు ఓహి దురతిక్ర మహానారు కాలం వెళ్ళిపోయింది శత్రుక్షత్రిత్రుదోసౌర్యాడై శత్రుజిత్త్రీనాథుడు పెద్ద కాలమిలీం బొప్పి నిర్జర పరస్ తత్పుత్రుండోత్తముడ్వజుడు తా పూన శత్రువులనేటటువంటి తేగలని పటపట నరికే పరాక్రమమనే కొడవలి కలిగిన వాడు శత్రుజిత్తు శత్రువులట మల్లెతేగలు లాంటి వాళ్ళట మల్లెతేగని కొడవలతో ఇలా కోస్తేమో పటకం దిగిపోతుంది ఆయన పరాక్రమం కొడవలి ఆ కొడవలితో శత్రువులనే తేగలను కోసాడు అంటే శత్రువులను అంత తేలిగ్గా నాశనం చేయగలిగే పరాక్రమం కలిగిన వాడు ఆయన అటువంటి మహారాజు ధర్మాత్ముడు శత్రుజిత్తు చాలా కాలం భూమిని పరిపాలించి వార్ధక్యంలో యోగాభ్యాసంతో తన భార్య సమేతంగా శరీరం విడిచిపెట్టి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోగానే ఆయన కుమారుడు కోవలయాసుడు పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు రాజయ్యాడు ఈ భూమండలాన్ని ఎంతో ప్రేమతో పరిపాలించాడు ధర్మబద్ధంగా పరిపాలించాడు ఆయన పరిపాలనా కాలంలో ఎక్కడ మాట వరసకు కూడా అధర్మం లేదు అసత్యం లేదు దొంగలు లేరు పాపాత్ములు లేరు నాస్తికవాదులు లేరు పరమ ప పవిత్రమైన పౌరాణిక పాత్రల్ని రాముడిని కృష్ణుడిని ఇలాంటి వాళ్ళని తిట్టే దౌర్భాగ్యులు లేరు నాస్తికవాదులు లేరు పౌరాణికుల యొక్క సామ్రాజ్యం హాయిగా సాగేది పరమ పూజ్యులైన పౌరాణం చెప్పేటటువంటి వాళ్ళని పౌరాణికుల్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుని పూజించేవారు వీళ్ళు కూడా ఈ వేదాలు ఉపనిషత్తులు పురాణాలు నిత్యం చెప్పేవారు ఎన్నున్నా పౌరాణికుడి స్థానం ఉన్నతమైనది ఎందుకని ఈతడు నోట్లో పెడితే ఈ ధర్మం శాశ్వతంగా నిలబడుతుంది కనుక ఎన్ని చేసినా ఒక మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఎన్ని దానాలు చేసినా ధర్మాలు చేసినాయి రేపు పోతేనే గుర్తు శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంది ఇప్పటికి కూడా మన చిన్నప్పుడు ఎప్పుడూ జరిగిన పురాణాన్ని మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాం పుస్తక రూపంలో వ్యాసుడు పురాణములు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు గడిచినా వాళ్ళు ఇప్పటికీ వ్యాసుడు మన కళ్ళ ముందు ఉంటున్నాడా లేడా చెప్పండి అదనవాడు పురాణం యొక్క గొప్పతనం అందుకని వ్యావసారమును పురాణములుగా వ్యాసుడిచ్చాడు దాన్ని వ్యాప్తి చేశారట ఆ రోజుల్లో వ్యాసుడికి ముందు పురాణాలు ఉన్నాయి కాకపోతే వ్యాసుడు గ్రంథస్థం చేశాడు వృతధ్వజుడి కాలంలో పురాణ ధర్మం హాయిగా సాగింది కొంతకాలం పోయింది మదాలసకు కొడుకు పుట్టాడు ఒక వారసుడు పుట్టాడు ఆ కుమారుడికి తండ్రి విక్రాంతుడు అని పేరు పెట్టాడు కువలయాసుడు మదాలస కన్నా మొదటి కొడుక్కి విక్రాంతుడు అని పేరు పెట్టగానే అందరూ బ్రహ్మలే భలే గొప్ప పేరు అని సంతోషించారు అప్పుడు మదాలస మాత్రం ఒక్క క్షణం పగలబడి నవ్వింది అని నవ్వింది ఆవిడెప్పుడు ఆ నవ్వదండోయి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది యోగిని అందులో పది మంది ఉన్న చోట అసలు నవ్వదు కానీ ఆ కోట ఒక నవ్వు నవ్వింది ఎవరో ఒక తెలియక వెకిలివ్వని రాశారు చాలా కేవలం నవ్విందని రాశారు అది హాసమే వెకటాట్ట హాసం కాదు కాబట్టి తెలిసి కానీ తెలియకని కొన్ని పాత్రలకు అలాగా పెట్టకూడదు ఏం కారణం చేతనైనా సరే ఆవిడ యోగిని యోగమాత వెకిలివ్వి ఎందుకు నవ్వుతుంది అలా కూడా నవ్వదు చక్కగా నవ్వింది కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువగా నవ్వింది చిన్నగా కాకుండా పెద్ద పెట్టుని నవ్వింది ఆయన తెల్లబోయి ఎప్పుడూ లేనిది నా భార్య నా కుమారుడికి విక్రాంతుడని పేరు పెట్టగాని ఎందుకు ఇంత నవ్వింది అనుకున్నట్టు ఆవిడ అలా నవ్వదుగా మరి సర్లే ఆవిడకేదో ఆనందం వచ్చింది అనుకున్నాడు ఏం అడగలేదు ఈ పిల్లవాడు ఏడుస్తూ ఉంటే పాలు పట్టి ఏది చిన్నప్పుడు ఇంత చేసి పుట్టిన రెండు మూడు రోజుల తర్వాతే పాలు ఇస్తూ తల నిమురుతూ అతనితో మెల్లగా ఇలా అండం మొదలెట్టింది సార్ నాయన నువ్వు నిర్మలమైన వాడి దోషం లేనివాడి నీకెందుకు నా పేరు మీ నాన్నగారు వాళ్ళు నీకు విక్రాంతుడని పేరు పెట్టారు అసలు పేరు ఎవరికి పెడతారు ఏ పేరుతో నిన్ను పిలవాలి నీ ఆత్మ రూపం లేనిది దానికి పుట్టుక లేదు సావు లేదు ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాగరాజు గారు శివుడిని ఎవరు కోరాడు నాకు మదాలస కూతురుగా పుట్టాలి పూర్వపు జ్ఞానం ఉండాలి పండితురాలుగా ఉండాలి తన భర్తని భర్త కింద అన్నీ గుర్తించాలి అన్నీ ఉండాలి కానీ యోగిని యోగమాత అవ్వాలి అని కోరాడుగా అందుకే ఆవిడికి యోగ జ్ఞానం వచ్చింది యో యోగులు ఏం చేస్తారు ప్రపంచమంతా పరమాత్మగా చూస్తారు యోగులు పండితులు అని పేరు వాళ్ళకి పండితాహ సమదర్శన ప్రతి ప్రాణిలో పరమాత్మను చూసేవాడు పండితులు అటువంటి యోగులు ఏమని చెప్తారు ఎంతసేపు కూడా ఒరే పేరేమిటి ఊరేమిటి మనకి ఇవాళ ఈ పేరుతో ఉన్నావు రేపే పేరుతో ఉంటావో ఇవాళ ఈ శరీరం రేపే శరీరంలోకి వెళ్ళావో మనకి నిత్యం శరీరాలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి మనం పెరుగుతూ ఉంటాం చస్తూ ఉంటాం ఎవరితో సంబంధం లేదు నిర్మలమైన జీవికి పేరు లేదు ఈ జీవి ఉన్న శరీరమునకు పేరు తప్ప పేరు ఎవరికి శరీరానికి శరీరంలో ఉన్న ప్రాణికి కాదు కాబట్టి శరీరికి పేరు కానీ శరీరములోని ఆత్మకి మాత్రం నామం లేదు కాబట్టి ఈ పేరుని పట్టించుకోకూడదు ఇదంతా కల్పన వికారం మనుషులు కల్పించుకుని దానికి అర్థం పెట్టుకున్నారు ఇంకా ఈ శరీరము నీది కాదు నీ శరీరం పంచభూతాల నుంచి పుట్టింది ఈ పంచభూతాల నుంచి నీకు ఈ శరీరం ఎందుకు వచ్చింది నువ్వు పనులు చేసావు కర్మాచరణ చేసావు కర్మాచరణ వల్ల ఈ శరీరం వచ్చింది కాబట్టి ఈ శరీరం ఏమిటనమాట కర్మమయమైన శరీరం నువ్వు శరీరమీ కాదు శరీరంలో ఉన్న ఆత్మవి కాదు పంచభూతాలు కావు కేవలం ఒకప్పుడు చేసిన కర్మలు నీకు శరీరం ఇచ్చాయి నువ్వు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే ఇలాంటి ఎన్నో శరీరములు పొందాలి ఆ శరీరములలో కుక్క అవ్వచ్చు నక్కవచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఎన్ని జన్మలెత్తినా కర్మములు మాత్రం పోవు కాబట్టి కర్మలకు అతీతంగా ఉండు కర్మములు ఎప్పుడు చేసినా ఈ కర్మల యొక్క ఫలితం పరమేశ్వరుడికి అర్పిస్తే నేను చేస్తున్నాననే స్పృహ విడిచిపెడితే అప్పుడు నీకు కర్మ ఫలితం నశిస్తుంది ను వాక్షం పొందుత